0: Bam. Hi, herzlich willkommen zum Podcast heute, dem letzten Isolationspodcast, so hoffe ich, in diesem Leben, dem Podcast wir und heute mit Martin Kais und David Schraven. Hallo, herzlich willkommen. Martin, worüber reden wir? Wir reden über das, was ich hier im
1: Hintergrund, guck mal, bei mir steht, du hast die Brille nicht geputzt, Regionalverband Ruhe, 100 Jahre Zukunft, also 100 Jahre morgen, morgen, und nicht heute. Die haben Geburtstag gefeiert und keiner hat es gemerkt, ne?
0: Ja, ich will über Ken Jepsen reden, aber ich, will oh, über über Ken Jebsen, ich muss über Ken Jebsen reden. Natürlich muss ich darüber reden, ähm, ähm, ich weiß nicht, dann lass uns äh, ein bisschen so
1: veganen Burger dazu essen und dieser Weg wird gar leichter sein hören und dann möchte ich unbedingt hinzufügen, äh, Sarah Wagenknecht, fang du an mit Ken, La Nein, Moment, Moment, ganz kurz, ähm, du sagst, der vielleicht letzte Isolationspodcast der
0: Welt, warum? Herr wir sind hier gerettet die Corona-Krise ist vorbei, die Lockdown nein, Lockdown wird aufgehoben, ähm, die Kanzlerin und alle haben gesagt, es geht wieder. Bayern hat die Ausgangssperre aufgehoben, wir leben wieder. Leben
1: geht also das weiter. heißt, wir beide gehen Hand in Hand äh, durch den bayerischen, durch den englischen Garten in München. Ähm, ich wollte dazu vorschlagen, damit ich würde gerne mal wieder jetzt nicht hier so geteilt hier mit diesem, mit diesem Teil hier, ne? mit, diesem, mit, diesem, mit diesem Teil, wie geht denn das so rum, mit diesem Teil hier in der Mitte, warum sehen wir uns, nja, Moin, schaffen wir das? Ah, ich ich kriege das mit dem Spiegelbild nicht. nicht. Ähm, warum sehen wir uns nicht in eurer wunderbaren Buchhandlung mit so einer Plexiglasscheibe in der Mitte? Ich würde die Hälfte dabei tun.
0: Ja, ich meine, ab nächsten äh, Freitag ist wieder normal, ne? Haben die nicht gesagt, das ist normal?
1: Nee, normal ist gar nichts. Also man darf im Theater mit äh, 1,50 Meter Abstand Zuschauer zu Zuschauer. Und äh, wenn auf der Bühne laut gesprochen wird, dann braucht man nicht 1,50 Meter Abstand, sondern einen weitaus größeren Abstand. Und für Blechblasinstrumente sind 6 Meter Abstand vorgesehen. Aber
0: Das reduziert die Größe der äh, philharmonischen Orchester endlich auf ein erträgliches Maß. Ne? <lacht>
2: <lacht> das ist
0: halt Nein, nur so Quartett machen. Also ich merke
1: ja, so, so, so gerne ich dich habe und so gerne ich hier so auf diese Art und Weise auch mit dir kommuniziere, also lieber so ähm, Arsch an Arsch, also so wirklich mit so einem Plexiglas. Besorgt das doch mal. Ich tue die Hälfte. Ja, ich hm? ich besorgt. das. Ich
0: besorge das. Erzähl nicht. mal, bevor du über Ken Jemsen redest, wo bist du? Ich bin in einem spannenden Ort. Ich bin in der Jugendredaktion, in unserer neuen oh. Jugendredaktion. Aber die ist noch nicht fertig. Ähm, da geht nächste Woche erst los. Da machen wir noch extra. Ich bin jetzt. Ja, okay. nur
1: ja jetzt fangen an mit Ken Jepsen und fangen an mit Attila Hildmann und mit noch anderen Irren.
0: Boah, ey, irgendwo gab es eine Kernschmelze ne? und irgendwo ist irgendwas kaputt gegangen und das ist dann direkt so blut über Brainstorming so Waves. Ja bei Ken Jebsen, bei Attila Hildmann, bei Xavier Naidu und noch so ein paar Leuten im Kopf geschmolzen Und die erzählen einen Scheiß. Also ich habe letztens, vorgestern habe ich von Ken Jebsen so ein Ken FM-Ding gehört. Da hat er ohne Scheiß erzählt, ohne Scheiß, dass die Juden ja das machen, was die Nazis wollten dass die Juden da machen, weil die Juden wollten ja, dass die Nazis das halt wollten, dass die sich separieren, dass die halt ein eigenes Wesen haben, Staatswesen haben, sonst was Wesen haben, wo die nicht mehr im Volkskörper drin hängen. erzählt er, der ist vollkommen durchgeknallt. Dann hat er als nächstes erzählt, dass Bill und Melinda Gates über die WHO die Weltregierung haben.
2: Ja,
1: ja, pass auf. Ähm, und jetzt, jetzt, jetzt schreite ich ein. Also zum einen natürlich für alle. Ich habe es heute schon gepostet, was die Verschwörungstheoretiker und Praktiker vergessen ist. Ich habe zusammen mit Bill Gates und anderen die Rechte an Corona gekauft. Das heißt, für jeden Toten kassieren wir über einen Dollar Lizenzgebühr. Ja, Kranke <lacht> bringen jetzt nicht ganz so viel, aber ähm, das lohnt sich schon so übers Jahr gerechnet. Ne? Also Pass auf, ich habe heute was gesehen, ich habe es aber nicht zu Ende geguckt, weil ich solche Sachen im Gegensatz zu dir nicht ertrage. Da bin ich dann auch kein Rechercheur und kein Investigativer. Sarah Wagenknecht erzählt Ähnliches. Sarah Wagenknecht hat einen Podcast und setzt sie hin. Bill Gates, ich erzähle euch mal die Wahrheit über die Gates-Stiftung. Habt ihr schon gewusst, dass die investieren, Achtung, in Softwarekonzerne, Pepsi und Coca-Cola? Das macht ja krank und anschließend, wie ist denn das? Wie ist denn der Zusammenhang? Also WHO? Die investieren in die Pharmaindustrie und die investieren in Coca-Cola. Das sind ja schon zwei, die sich eigentlich so widersprechen. Das eine macht Geld mit gesund, das andere macht Geld mit krank. Hier hat sie irgendwelche Zusammenhänge dargestellt auch, das Bill Gates und die Stiftung, die heißt ja, wie heißt die Frau, Melinda, Melissa, ich habe keine Ahnung,
0: dass diese okay. Stiftung... Das ist, auch scheißegal. das ist so eine klassische amerikanische Stiftung, die Gutes tun wollen, die haben so eine Menge Geld, dass die überlegen, was zu machen, dann geben sie eine Menge Geld der WHO, weil die nicht eine Menge Geld kriegt von Donald Trump. Und das soll böse sein! Die ja, sind... aber das, das Schlimme ist ja, dass die, dass
1: die ja nicht kapieren, dass so eine Stiftung natürlich Geld anlegen muss. Also Sarah, ich will das nicht verlinken, Das sollen Leute sich raus, wenn sie draufstehen. Ähm, dass die den vorwirft, dass sie Geld anlegen. Also eine Stiftung muss ja Geld anlegen. Und dann habe ich mal nachgeguckt, so ganz auf die Schnelle nachgeguckt. Vor ein paar Jahren hat man der Gates-Stiftung noch vorgeworfen, dass sie in fossile Brennstoffe investiert. Also egal, wo sie investiert. Ich finde immer einen Grund zu sagen, die machen das um. Die Welt zu vernichten oder sonst irgendwas. Irre, irre, irre. Und wenn dieser Ken Jebsen und dieser Attila Hildmann und dieser furchterregende Sänger, dieser, dieser Xaver-Unsinn-Naidu, ja, ähm, das ist ja, das wissen wir schon. Das Schlimme ähm, ist, dass sie sich verbreiten. Ähm, Xavier Naidu,
0: finde ich, da ist halt, da grenzt halt, halt so. Ich kenne diesen Blick, weißt du? Ich habe auch ähm, Leute in meinem Umfeld, die diesen Blick mit einmal gekriegt haben, diesen Xavier Naidu-Blick, ne? Und danach waren die halt in den Klaps. <lacht> halt so. Dann ist dann der nächste Schritt, der kommt, ne? Und dann hat er so ein Interview gegeben, der Xavier Naidu mit der äh, Eva Herrmann. Oh Gott. auch die kassierte, ne? oh Gott. Die Brennfrikassierte, ne? Poh, da, da treffen Welten aufeinander ne? und die leben hier rum, also die laufen hier rum und erzählen Sachen ne? das ist, und das gucken sich Leute an. Diesen Ken Jebsen-Wahnsinn, ne? den haben sich irgendwie eine Million Leute angeguckt. Ich meine, was machen die den ganzen Tag? Ne? So, warum guckt uns keiner David, jetzt geh doch in die
1: Lücke, hau doch mal steile Thesen raus, dass wir jetzt auch ähm, eine Million Zuschauer pro Folge haben, so kurz vor, gute Zeiten, schlechte Zeiten sind.
0: Ja, Welt, ich sagte dir, das ist immer Weltverschwörung. Vor allen Dingen, weißt du, was ist das für eine Weltverschwörung, wenn Ken Jebsen, Xavier Naidu und Attila Hildmann draufkommen? Was für eine Scheißverschwörung. Nee, das ist... Und der Hildmann, das muss man vielleicht auch mal sagen, den kennt ja normal, normal deckender Mensch gar nicht. Das ist so ein, so ein Koch, der meinte, er kann ohne Kotelett kochen. Der ja, hat ja. halt, das ist Xavier Naidu und ein Mettbrötchen. Das ist so ein Typ, der kocht schlecht, sagt, das ist vegan. Und die Leute sollen das essen. Und wahrscheinlich ist das, wie Karl Marx schon sagte, ne, das Sein bestimmt, das Bewusstsein, jetzt hat er nichts mehr. Und dann hat er auch im Kopf nichts mehr. Ne? So. Also ich,
1: ich schäme mich im Grund und Boden, dass ich kein Fleisch esse. Und wenn ich solche Leute sehe, dann fange ich an und kaufe mir Steaks und tu mir die aus Mar Marmeladenbutterbrot. Ähm, wie gehst du damit um? Also meine Beortung, hatte ich schon mal gesagt, ist, dass immer mehr Leute, ups, muss man eben umsetzen, dass immer mehr Leute aus dem eigentlich sympathischen Umfeld äh, sowas dann auch verbreiten. Also je länger Corona ist, desto verrückter werden die Leute.
0: Ja, und jetzt ist ja der Lockdown zu Ende. Das heißt, jetzt kommen die ja raus, und jetzt hat die Bildzeitung irgendwas gebracht, ne? äh, Ja, der Lockdown war überhaupt nicht nötig. Weißt du, die, die treiben jetzt diesen, diesen äh, Prophylaxe-Paradox so auf die Spitze. Ne? So, du denkst so, Weißt du, wir, klar, wir hätten das ja auch machen können wie in Italien, weißt du, Italien, so buff, und dann sagen so, jetzt machen wir gar nichts mehr, ist doch gar nicht nötig, wir machen einfach weiter, wie wäre denn Italien abgegangen, wenn er nichts gemacht hättest, da wäre ja, aber, ja. Krass, krass, krass. ich kann über die Scheiße von den Typen nicht mehr nachdenken, ehrlich, da ist mir mein, mein bisschen riskieren ist mir da, ne.
1: Warum macht die Bild das auf einmal so spät, also nachdem sie erst irgendwie
0: Martin, Warum leckt der Hund sich die Eier? Ja,
1: okay, okay, okay.
0: Also nochmal, also die Bill Gates Stiftung
1: le legt Geld an in, in Unternehmen, damit sie Geld macht, damit sie damit Sachen machen kann und das ist äh, verkehrt. Aber das ist das System der Stiftung, das machen Stiftungen in Deutschland auch. Mhm. Jede Stiftung macht das, ähm, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Man kann nur sagen, auch Bill Gates kann das Gold nicht auf dem 3D-Drucker vervielfältigen. <lacht>
0: Lass uns über schöne Sachen reden, lass ja, uns über das Ruhrgebiet reden, lass uns über den 100-Jahre-Ruhrgebiet, wir sind die Einzigen, die es feiern, Martin. Moment, ganz kurz, ähm, lass uns noch
1: über die Bundesliga reden, also du jetzt als alter hier Bottropper, du bist ja sehr nah da an dieser komischen Arena, an dieser Turnhalle, Derby ist das erste Spiel, was hast du dazu, dass die Liga wieder spielt?
0: Ich bin kein Experte, aber hier ist ein Experte im Hintergrund, ich rufe den mal, mal gucken, ob der kommt. Experte! Paul. Bist du noch da? Ja. Komm mal, Experte. Der, der, der Paul ist Experte, der ist Fußball-Experte. Der, ich hoffe, der Paul. Aber vielleicht ist er schüchtern. Der Paul? Nein, der Paul ist nicht schüchtern. Ich ich mal. Komm, Paul, setz ihn mal. So, so. Oh, das ist Paul. Hi. Paul der Hallo Paul, Ich du ihn fragen?
1: Frag mal. Paul, was sagst du zum Start der Bundesliga? David wollte sich raushalten.
2: Also ähm, auf der einen Seite finde ich das sehr, sehr gut, auch geil. Man hat endlich mal wieder was zu gucken und äh, keine Langeweile mehr. Ähm, aber auf der anderen Seite so mit den ganzen Tests, weil die Spieler ja auch wahrscheinlich auch wochenwöchentlich getestet werden sollen. Es gibt so viele Leute da draußen, die auf ihre Tests noch warten oder nicht getestet werden können. Und dass dann jede Woche die Spieler immer wieder aufs Neue getestet werden sollen, das ist halt so das, was ich eher kritisch sehe. Aber ähm, auch wirtschaftlich gesehen für viele Vereine ist das natürlich jetzt absolut Gold wert, dass das wieder losgeht.
1: Wenn
0: du wenn wenn nur eine Frage, wenn ich da reingrätschen darf. Will ich.
2: Paul hat gerade erzählt, auf
0: Schalke haben sie einen Toten wieder gefunden.
2: Jo, also irgendwie ich habe jetzt noch nicht so viel darüber gelesen, aber 2016 war wohl irgendwie so ein Ex-Schalker aus der A-Jugend noch hatte in seiner Heimat wohl einen Autounfall und ja. ist jetzt auf einmal wieder aufgetaucht. Wurde für tot, für tot erklärt, aber ist jetzt wieder da.
0: Das ist aber nicht Ernst zorra Na, ich habe jetzt gerade jetzt kommt irgendein Witz,
1: der Borussia-feindlich ist. Warum wollt ihr als Schalker eigentlich, dass, das, dass der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird? Weil das erste Spiel ist, da kriegt ihr einen auf die Nase. Warum, warum seid ihr so mal so christisch?
2: Ja, das ist ja eigentlich egal, aber finanziell geht Schalker halt nicht so gut momentan, ne?
1: Ja. Aber ist das, du als Fan, wenn du jetzt mal nicht sagst, okay, ich möchte meinen Verein retten, sondern als Fan, kannst du dir vorstellen... Äh, die, die Spiele die werden ja im Free-TV angeboten, die, die ersten beiden Spieltage, glaube ich, weiß ich gar nicht, also Sky nimmt kein Geld, äh, dass das Spaß macht, zu gucken. Hast du dieses eine Spiel gesehen, dieses Geisterspiel, Gladbach gegen Köln?
2: Ja, also ist natürlich nicht das Gleiche wie sonst auch ne, mit den Fans. Deshalb glaube ich auch nicht, dass Schalke wirklich erfolgreich sein wird, weil die Fans natürlich immer der zwölfte Mann auf dem Platz sind. Mhm. Äh, aber wie gesagt, ähm, ist trotzdem geil, dass man endlich wieder was zu gucken hat am Wochenende. Fußball wird der Fernseher auf jeden Fall wieder okay. angeschmissen werden. Wie, fand, wie fandst
1: du den Berliner, dessen Namen ich wieder vergessen habe?
2: Salomon Kalou, glaube ich, hieß der, ne?
1: Ja, genau, Salomon, ja. ja. Fußballer, ne?
2: Ja. Also irgendwie, da hat er aufgeklärt irgendwie, dass er so mit den Sicherheitsabständen und so, dass er da nicht so gut war in der Kabine da, ne?
1: Ja, der ist ja auch zum Corona-Test reingegangen, der verzweifelte Physiotherapeut. Salo, Salo, geh raus, geh raus, mach das Video aus. Hey, hey, hier ist doch eine schöne Party. Ähm, Fußballer sind, glaube ich, nicht so... Hast du diese, diese DFL-Anleitung gelesen, diese 50 Seiten, was sie alles dürfen und so?
2: Boah, nee. Ich habe ja, für, für die Amateurligen jetzt die ganzen Richtlinien und so, habe ich mir jetzt einmal durchgelesen so. Äh, aber ja, so die 50 Seiten, da, von denen du da redest, habe ich noch nicht gelesen, echt.
1: Bist du, bist du Spieler?
2: Ja, im Amateurbereich.
1: Sag mal was, welche Liga? Bezirk. Ich sag mal Bezirk, ich sag mal, da tut man nichts Falsches.
2: Nee, Kreisliga.
1: Ja, da gibt es drei,
2: drei. Ja, Kreisliga C kam ich jetzt sogar. Wir waren in so einer Qualifikationsgruppe und je nachdem, wie man dann da abschneidet, kommt man halt in die jeweilige Gruppe und wir haben leider verkackt und kamen dann in Kreisliga C.
1: Ja, ähm, ist okay, ist okay. Ich war mal, ich war mal bei, ihren, ähm, bei grün bei Grünweiß Klei, das war mal die schlechteste, es gibt ja immer die schlechteste Fußballmannschaft Deutschlands. Äh, und die hatten 0 Punkte und 1 zu 317 Tore oder irgendwie sowas Wahnsinniges.
2: Ja, war, also mindestens eine Mannschaft hat man immer in, in der Gruppe drin, die dann auch so ein Torverhältnis, wo du dann so siehst, oh, wir müssen am Wochenende gegen die, die haben ein Torverhältnis von 2 zu 150. Ähm, ja, ja. ja,
1: aber das Zocken, das selber zocken, was ist ja wichtiger, selber zocken oder gucken. Ja. Sag mal, was ist dir wichtiger? Also selber auf dem Platz stehen, auf Kunstasche
2: oder Schalke gucken? Also eigentlich äh, kann ich mich jetzt gar nicht so entscheiden. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sogar eher Schalke gucken sagen. Echt? Echt? So. Aber eher, eher im Stadion. Also mhm. dann nicht vom Fernseher, sondern eher mhm. im Stadion. dann Dauerkarte? Nee, aber ab und zu mal eine Karte holen, in die Nordkurve ein bisschen Party machen und dann... <lacht>
1: Was kostet die Einzelkarte mit Jugend- und Schwerbehindertenausweis? 15, 12?
2: Weiß ich nicht, genau. Also okay. Es variiert halt auch, ob das ein Topspiel ist oder nicht. Ach ja,
1: diese, diese Topspielzuschläge, richtig, ja, ich mich. Ja. Also, Das hat Oskar Siebert eingeführt, ja.
2: Ich gegen Bayern im DFB-Pokal haben wir für beide Karten mehr als 100 Euro bezahlt. Also war schon teuer dann, für zwei Sitzplätze.
1: Ach so Sitzer, okay, alles klar. Gut, ja. Gib mir mal David wieder oder rückt ja, mal Danke.
2: über
0: Ruhrgebiet sprechen. Alles
2: klar.
1: Danke, Paul. Danke, Paul. Ne? Nee, nochmal ganz kurze Anmerkung. Ähm, äh, die sind ja schlau, dieser, dieser Watzke, der ja einer der, der, der zumindest Gerissenen ist in der Liga. Der hat ja nicht gesagt, danke, dass wir wieder spielen dürfen, sondern hat sich gleich weiter beklagt. Sagte, ach oh, der BVB ist ja der Verein, der am meisten leidet unter der Zuschauersperre, weil wir ja so angewiesen sind auf unsere Zuschauer. Und da dachte ich mir, das ist wirklich eine kluge Maßnahme. Ich kann ich mehr darüber reden, wie idiotisch vielleicht die Maßnahme ist, dass sie wieder spielen. Das wird gesetzt und man geht immer drei Schritte weiter in der Forderung, damit dieses erreichte Ziel als ganz kleines und als Minimallösung dasteht. Ja. Also immer mehr fordern, als man haben will. Was ja,
0: aber sollen sie. Also mir Dieses ist das dunkel. Ich möchte nicht so dunkel sein. Aber mach mal lieber was anderes, Martin. Erzähl ja. mir vom Ruhrgebiet. Jetzt haben wir schon 100 Jahre. Wir haben hier die Chance, über die weltbeste Region zu sprechen. Das machst du? Du machst das auch nicht. Ah, das Kunstwerk.
1: So das hier, das ist leider nicht äh, genordet. Das hier ist ja das Ruhrgebiet. Das ist, man sieht es, jetzt wer nur hört, dass ist ein Stück Fleisch, das eingetrocknet ist, auf so einem Gitternetz aufgebracht. Das ist eine Aktion, die habe ich mal vor ein paar Jahren gemacht, das nannte ich ja Karnigraphie. das ist ja Demografie mit Fleisch. Weil man hat ja früher aus Gedärmen die Zukunft vorhergesagt. Ist ein Kunstwerk von mir werde ich nie verkaufen. Ich bin ein großer Ruhrgebietszent. Also ich habe damals so ein, so, ein, so ein Schnitzelblatt gekloppt, in Ruhrgebietsform ausschneiden lassen und auf so ein Gitter aufgebaut und habe dann geguckt, wie innerhalb einer Geierabendsaison, also innerhalb von sieben Wochen, das schrumpft. Weil es geht ja immer um das schrumpfende Ruhrgebiet. Wir haben immer noch fünf Millionen äh, Einwohner. Es werden irgendwie nicht weniger, obwohl die uns immer vorher gesagt haben, wir schrumpfen. Ja, 100 Jahre Ruhrgebiet. Am 5. Mai wurde gefeiert. 5. Mai ist auch Tag des Händewaschens, die ich gehört habe, wegen fünf Fingern an der, fünf Fingern an der anderen Hand. Und ähm, Tag des Ruhrwitz, da wurde der Beschluss gefasst, 1920 den Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk zu gründen. Jetzt sind wir 100 Jahre weiter und ich frage dich, sind wir 100 Jahre weiter oder sind wir da, wo wir vor 100 Jahren waren?
0: Weißt du überhaupt, warum das alle gemacht worden ist? Nee, sag mal. Weil wegen Seuche. Die haben das ganze Ruhrgebiet und so, haben die halt nur entwickelt, weil die einzelnen Städte nicht mit den Seuchen klargekommen sind. Mit Cholera und so ein Scheiß. Und dann haben die gesagt, wir müssen diesen Siedlungsverband steuern. Wir müssen halt den Aufbau der Städte steuern, damit wir diese Seuchen auf Dauer in Griff kriegen. Das fing an mit der Emscher-Genossenschaft, ging dann, glaube ich, mit dem Ruhrverband weiter oder andersrum, weiß ich nicht so genau. Und daraus ist dann eben der... Ich Ruhrgebiet gekommen. Es geht alles nur um solchen. also Der Mensch besteht nur aus solchen Bekämpfungen.
1: Aber ich dachte, es hat auch was damit zu tun, dass so viele Menschen wegen der, wegen der, ja. der ja. Reparationen, Ruhrbesetzung, Kohle ranschaffen, dass viele, viele Menschen hier hingeschafft werden sollten, um die Reparationszahlen zu erfüllen. Ist auch egal. Wir hätten mehr erfahren können, wenn jetzt die Ausstellung eröffnet worden wäre. Ne? Was macht ja, die im Ruhrmuseum?
0: Das also, weiß ich noch nicht. Die gucken noch. Also wahrscheinlich Herbst, keine Ahnung. Irgendwann aber wir machen weiter. Der äh, Aladdin hat zugesagt, ein paar andere Leute haben zugesagt, wir kriegen das schon hin, wir machen das. Aber sag mal, ähm, wir müssten noch mal wegen Ruhrgebietsfeier sprechen, weil ähm, ja. die war ja jetzt auch nicht, jetzt haben sie im Ruhrgebiet gesagt, okay, wir machen halt eine Pressemitteilungsfeier oder so was. Ne? So ein, so ein Kotlet-Foto, foto so ein... Und da war aber auch nichts. Mehr. Hast du was gesehen? Ne? War also toll. ich bin total fertig. Ich, ich habe es irgendwie fast vergessen gehabt.
1: Ich hatte ja äh, zugesagt, zum äh, Bundespräsidenten zu gehen. Du wolltest ja nicht, was ich verstehe. Ich war einfach nur so, an, an, so wie man zu Verkehrsunfällen geht und guckt, was da auf der Autobahn gerade rumliegt, äh, hingegangen. Die ist ja ausgefallen. Das ist ja richtig. Das wissen wir, das hat ja nichts stattgefunden. Man hat nichts draus gemacht. Warum hat man nicht dem Bundespräsidenten gesagt, mach eine Videobotschaft? Warum hat man nicht irgendeine Party organisiert? Warum hat man nicht eine Aktion organisiert? Leute, mach macht ein virtuelles Band von Hamm bis nach Duisburg, jeder stellt eine Kerze ins Fenster oder tanzt um sein Haus herum. Nichts, nichts, nichts. Und was ich ganz, ganz feststelle, fand diese Zeitung, die sonst immer davon gelebt hat, dass ähm, äh, äh, ThyssenKrupp, Evonik, äh, WZ gruppe plus RVR zusammenhängen, die ist auch abgetaucht. Es gab am 5. Mai nicht einen Satz in dieser ehemaligen Ruhrgebietszeitung zum Thema 100 Jahre Ruhrgebiet. Am Tag danach musste ich lange suchen im Panorama hinter Kulturtipps und Termine, kurz vor den Kleinanzeigen, äh, war dann ein Bericht, ja, irgendwie ist hier was.
0: Was ist hier ich los? Wieder, ne? Ich meine, das ist ja nicht mein Job und das ist auch nicht meine Kohle und so. Ne? Aber das wäre so easy gewesen. Weißt du, Man hätte halt irgendeinen Zoom-Ding machen können. Ich habe letztens ein Zoom-Ding gehabt, da waren, ich glaube, 100.000 Leute drin. Technisch geht halt alles, ist überhaupt ja. kein Thema. Und dann machst du halt was, wo Leute gucken können, wo die ja. anfangen, selber zu quatschen, so einen großen Partyhaus. Ja. Also klar, gehen tut das alle. Ne? Aber Martin, es ist wie das, weißt du, das ja. haben wir jetzt lange gehabt und dein Schild da hinten, 100 Jahre Zukunft, dann haben wir hinter uns 100 Jahre. Ja, das heißt, das Warum heißt ja. 100 Jahre, noch 100 Jahre Zukunft.
1: Das heißt wahrscheinlich auch in 100 Jahren Doppelpunkt Zukunft oder sowas. <lacht> ich weiß nicht, ich meine, die wollen, die wollen eine Wahl machen. Ja, im September soll dieses sogenannte Ruhrparlament gewählt werden. Ähm, Ach du kein Schuss. Mensch weiß das. Die haben alle Chancen verpasst, die sagen, oh, Corona. Hm, was machen wir denn da mal? Carola, sag doch mal, hast du was vor? Och nö, ja oh
0: gut. Was, was ist und, das für ein Laden? Aber da muss man auch flexibel sein. Da muss man sich voll einfallen lassen. Ich meine, aber ja, wahrscheinlich sitzen sie dann da. Wobei ich glaube, weißt du, so ein paar Sachen haben die ja schon schön gemacht. Ne? Ich, äh, ich kriege ja auch nicht viel mit, aber zum Beispiel beim, äh, bei den äh, ihr Parks, die sie haben, beim, äh, da machen die schon was. Ne? Also da. Da passiert schon was. Und dann ist ja jetzt gerade auch mal wieder in dieser ganzen Corona-Zeit super wichtig gewesen, dass es halt diese Flächen gab, wo Menschen sich erholen können, wo die rausgehen können. Von daher, für die Menschen selber gemacht, glaube ich, haben die eine ganze Menge. Von dem für sich selber haben sie wenig gemacht. Und von dem, was man hätte machen sollen können. Naja. Guck mal, ich war gestern angeln. Hast du den Daumen reingehalten und dann bist du auf echt gegangen, oder wie? <lacht> Zwei Daumen gefangen. Zuerst dreht. Was hast du gemacht? Hä? Was hast du gemacht? Haken reingehauen. So beim, ich habe ich hab einmal mit äh, Würmern gestern geangelt und dann ist so fies, weißt du, dann bast du den Wurm drauf und dann piekst und dann hast du quasi den Wurm im Finger. Ne? Das ist doof.
1: Hast du was gefangen? Hat es gelohnt oder hast du nur die Würmer gefangen?
0: Nix. Ich war an der Lippe nichts gefangen. Gar nichts.
1: Was ist in der Lippe nochmal
0: zu holen um diese Jahreszeit? Brackwasserfische, Zeus. aber da sind dermaßen viele ähm, Gründeln drin, diese kaukasischen Gründeln, die eingeschleppt worden sind. Die haben auch ein bisschen an meinen Köder rumgenuppelt, aber sonst gibt es da nicht viel. Das ist traurig, Martin, das ist wirklich traurig. Ich, bin, ich, ich bin total der Gründelgegner. Ich finde Gründeln ne, mhm. scheiße.
1: Also ich habe da vor Jahren mal Guppis rausgefangen mit dem Kescher. Guppis sind ja eigentlich eine tropische Aquarienfische, und die hatte irgendjemand da ähm, kurz hinter der CWH, damals, heute Evonik, rausgesetzt, weil dadurch äh, das Wasser wahnsinnig schön warm war, dass dieses Prozesswärmewasser da in die Lippe eingeleitet wurde. Die hatten also ganzjährig ein wunderbares Leben im Aquarium, sind die bei unter 25 Grad eigentlich tot. Aber die hatten sich angepasst und lebten da in der Lippe. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt.
0: Die haben Guppies. Aber da war ich übrigens auch mal in der Lippe, ne? da oben beim Mal am Kanal. Und ja. das ist... Von allen Landschaften, die ich so kenne, da wollte ich halt auch groß was Fettes angeln. Und äh, das sieht da aus wie auf dem Mond. Ne? Ja. Das ist, oh. ja. Und was hier wieder angelt? Unsere russischen Mitbürger. Natürlich, die angeln überall. Die angeln überall. Und die haben auch überall eine Pulle Wodka dabei, habe ich gefühlt. Ja. Das Gefühl. Und dann ist das mit dem Fischen auch egal.
1: Ja, wir auch bei euch in der Boy. Aber nochmal ganz kurz zurück. Ich habe hier meine Liste, genau das habe ich jetzt also aufgeschrieben, 100 Jahre Ruhe. Ja, ich weiß nicht was, äh, macht irgendjemand eine Party? Machen wir eine Party? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich habe das Schild hier, das wollte ich ja eigentlich, eigentlich wollte ich das ja dieses Jahr durch die Städte tragen und mich jeweils in der Stadt fotografieren damit. Aber das hat dann nach vier Städten aufgehört, weil dann Corona kam. Ich hatte dem, dem RVR auch vorgeschlagen, nehmt doch dieses Schild, dieses wunderbare Regionalverband Ruhe, 100 Jahre Zukunft, macht da ein anderes, einen anderen Text, 100 Jahre Ruhe einfach nur, und gibt das den Leuten im Ruhrgebiet, dass sie das bei jeder Sommerparty vom Kleingartenverein, dass sie beim Jubiläumsempfang des Sängerbundes oder sonst wie, dass sie genau dieses Logo verwenden, dass sie das endlich mal verbreitet. Da guckte man mich an und sagte, oh, ja, Oh, ja,
0: müssen wir nochmal drüber nachdenken. Die denken nicht an Bürger. Ja, aber Die da ist unsere Werbeagentur aufgekommen. Die haben doch so eine Werbeagentur bezahlt, ne? Hast du das nicht erzählt? Sag mal. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich dachte, du hast das erzählt. Ich weiß nicht mehr. Ich habe das irgendwo gehört.
1: Da ist eine Werbeagentur dran. Ist hier, äh, Sieht man? Ich weiß es gar nicht. Müsste, Thomas Siegmann mit irgendeiner Hamburger Agentur zusammen sein. Äh, Bitte ja. nicht melden, wenn es nicht stimmt. Ich habe äh, zum Thema Ruhrgebiet noch, äh, ich glaube Ruhr 2032, Olympia ist endgültig gestorben. Ne?
0: Wie erzählt? weiß ich nicht so.
1: Neu-Delhi hat jetzt gesagt, wir würden es auch gerne machen. <lacht> ich glaube nicht so. Also Indien war noch nie dran. Gut, das Ruhrgebiet war auch noch nie dran. Äh, jetzt ist, äh, dann hat man es im Kleingedruckten mir ja auch mal verraten. Also Neu-Delhi hat sich jetzt beworben, Queensland ist dabei und Shanghai ist auch dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass das eng
0: wird für Bottrop. <lacht> könnte sein. Hast oh. du, guckst du Talkshows? Nein. Nee,
1: ich auch nicht. Ich habe ich hab aber so, so beim Freitagsabend, mal gucken, ob noch alle da sind, durchseppen bei Bettina Böttinger reingeguckt und da sitzt auf einmal Susanne Laschet. Oh, da sitzt ich, die Ehefrau ja. des Ministerpräsidenten, ich dachte mir, Alter, das ist doch jetzt wieder eine Story-Machine-Geschichte. Die war noch nie in der Talkshow und jetzt, wo es dem armen. Armin schlecht geht, da wird die Frau in die Talkshow geschoben, um zu sagen, dass der Armin toller ist, sag mal.
0: Solange die nicht den Jungen vorschieben, die haben einen ziemlich
1: guten Jungen. Ja, der so mal angeblich Model war, da hat sie das so gesagt. Er hätte nur zweimal gemodelt,
0: ansonsten sei er ja, zwar das, gut macht, das ist ziemlich klug, also nicht gut, cool. aber ich finde was anderes viel wichtiger, weißt du. Ich habe gestern lange mit einem politisch versierten Menschen gesprochen, mit Markus Benzmann, ja. über die politische Zukunft von Armin Laschet. Ne? Ja. Das Grundthema, das ist ja, finde ich, da sind wir uns, glaube ich, mittlerweile alle einig, ähm, in der Krise wurde er gewogen und für zu leicht befunden. Ne? Ja. Ähm, das heißt, die äh, Kanzlerschaft, das kann er, glaube ich, vergessen. Also ich glaube nicht, dass er Kanzlerkandidat wird.
1: Neue Umfrage. Was? Söder, Söder ist bundesweit vorne Suda liegt bei über 50 Prozent und dann kommt abgeschlagen dieser Sauerländer und äh, der Laschet.
0: Ja, aber, aber was ich halt total interessant finde, normalerweise würde man jetzt ja denken, ja gut, dann war das auch mit dem CDU-Vorsitz. ne? Nein. Aber das ist es nicht, sondern äh, der hat sich ja mit dem Spahn zusammengetan. Ja. Und äh, dann hast du im Hintergrund Gewusel, ja eigentlich nichts mehr über. Da sind ja keine Leute, die sich jetzt auf CDU-Seite... Irgendwie profiliert hätten, dass man sagen würde, so der kann es, der macht es. Der Einzige, der hätte gefährlich werden können, ist eben Spahn. Der ist aber jetzt bei dem. Äh, der Sauerländer, ich glaube, der hat so dermaßen die Fresse gehalten. Das wäre noch anders geworden, wenn der kein Corona gehabt hätte. Dann wäre er wahrscheinlich einer der Vortuner gewesen, der gesagt hätte: Lockdown, Lockdown, Lockdown. Der weiß aber, wie das ist. Der sagt halt so: Nö, nö, schon alles in Ordnung. Und deswegen so: Ich glaube, der Armin Laschet ist durch. Der ist gewählt. Das glaube ich auch.
1: Das wird, nur das wird ihm nichts helfen. Also ich glaube, äh, das, das wird eine das Niederlage. Das
0: ist auch ein schöner Job. Ne? Das ist ähm, der Kontraprinz von ähm, Müntefering. Ne? Das ist der schönste Job, ist Papst zweit schönster SPD-Vorsitzender, es sei denn, du bist in der CDU. Das ist der cdu vorsitzender oder Papst. Ne? Ich hätte
1: jetzt neulich, ähm, ähm, dann hat er wieder so ein bisschen gewonnen in meiner Achtung gehört, was ich gar nicht wusste, dass auch Laschet ein alter süßmut ist, dass der mal bei Süßmut im Hinterzimmer gesessen und Reden geschrieben hat. Wusstest du das? Nee, ne? wusste man eigentlich gar nicht. Traut man dem auch gar nicht zu? Oder ist ja Journalist angeblich. Sag das ist olympische
0: du... politische Karriere, nicht wirklich. Also ich finde, das sind eh ziemlich interessante Leute. Du hast da, ähm, also aus diesen... Umfeld, dem Aachener Umfeld, ja, unheimlich tolle Sachen. Ne? Du hast da zum Beispiel die erste ähm, schwarz-grüne Koalition gehabt, die richtig groß war, also weil es nee. relativ groß war. Ne? Da hast du viel Vordenkerei gehabt. Dann dieses europäische Vordenken, ziemlich spannend. Ne?
1: Ja, da kommt ja auch mal ein ehemaliger Kanzlerkandidat der SPD aus der
0: Gegend. halb war und dann gewogen wurde und ja, für ja. zu leicht befunden wurde. Ne? Ah, ja. ja, aber auch. auch die
1: Sag mal, ähm, positives noch äh, nochmal zurück zur Corona. Hast du mitbekommen, dass Bodo, das Straßenmagazin, was ich ja seit Jahren unterstütze durch meine fast ehrenamtliche Tätigkeit da im Werbereich, ähm, Bodo das Straßenmagazin für Bochum und Dortmund, die haben jetzt eine richtig große Spende aus Bochum bekommen. Und zwar 23.000 Euro von der Wirtschaftsförderung. Da haben tatsächlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einen Teil ihres Gehaltes verzichtet und haben das Bodo rübergeschoben. Da war ich absolut geflasht und, und, und gerührt, weil es sind Leute, die machen Wirtschaftsförderung. Das sind das Sozialamt, das ist nicht die Caritas, das ist nicht die AWO gewesen, sondern es sind die Leute, die in Bochum dafür sorgen, dass nach Opel noch irgendjemand was zu tun hat. Mhm. Und oh, da muss ich sagen, absoluten Respekt. Total toll. toll. Das finde ich toll. Wollte ich nur mal sagen. Dann noch was zu, zu dir. Ich habe das letztes, äh, letzte Woche gar nicht so, so hier euren gewonnenen Prozess, beziehungsweise den, den die Funke Mediengruppe gewonnen hat. Ähm, der 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 Witz an der Sache war ja, das habe ich so gar nicht mitbekommen, also es ging ja um Dokumente, die da ins Netz gestellt worden sind und nicht nur um, um Recherchefreiheit, sondern auch um Dokumentationsfreiheit und dass sie dann mit dem Urheberrecht gekommen sind, das ist ja total lustig. Also die, die, die Bundesregierung hat gesagt, das sind urheberrechtlich äh, geschützte Texte, weil irgendjemand die ja geschrieben hat. Sag mal, ähm, kann man dann dann auch aufs Grundgesetz, können die da auch noch irgendwie quasi Geld mitmachen? Das ist ja völlig wahnsinnig gewesen, diese Argumentation. Wie ist die Reaktion darauf?
0: Was gehört? Nee, nicht wirklich. Aber ähm, das ist halt, also jetzt klar, die Leute haben sich gefreut, alles schön. Aber der Bundeswehrverband, der war pisst. Also die haben richtig gezickt, aber das ist ja alles normal. Also ich bin halt gespannt oder ich finde das halt super spannend, weil das für die nächsten Sachen, für die nächsten Veröffentlichungen halt ja. extrem ist. Ne? Und ich meine, dadurch, dass man Dokumentationsfreiheit hat, heißt halt, ähm, egal was produziert wird, ähm, ist es in unserer Hand zu sagen, ob wir es veröffentlichen wollen oder nicht. Ne? Wenn ich es halt im Rahmen einer Berichterstattung ist, du kannst nicht einfach hingehen und sagen, Nee. Aber ich finde,
1: so sind wir auf der Ebene darüber total wichtig, die Sachen müssen erkämpft werden. Ich erinnere mich, Presseinformationsfreiheitsgesetz, da war ja auch dann. Der Kollege Drepper war das, glaube ich, der so viel Geld dafür bezahlen sollte, dass die Bundesregierung da irgendwie ein paar Zettel fotokopiert. Das sollte dann 30.000 Euro kosten, dass du dein Recht auf Informations er halt äh, wahrnimmt und man muss, und das, da, da bist du jetzt oder seid ihr jetzt mehrfach dran beteiligt, man muss das irgendwie äh, durchklagen. Und da, da lernt so eine Regierung. Ne? Ich meine, äh, die kennen doch die Gesetze.
0: Ja, aber das ist halt, die reagieren halt auf harte Reize. <lacht> das ist halt <lacht> mit Argumenten manchmal schwer. Aber es funktioniert, weißt du, dann hast du halt Gerichte und dann das Blöde ist, du hast halt keine Waffengleichheit. Mhm. Die Regierung, die sagt halt so, ja, finde ich aber. Und dann bezahlen die halt einfach aus ihren Kassen Rechtsanwälte. Wir haben damals nachgeguckt, was das gekostet hat. Mhm. Wir haben alleine für so einen Prozess wie gegen Drepper, ich, jetzt weiß ich nicht mehr exakt, mehr, aber das waren etliche 10.000 Euro, haben die so buff, verbrannt. Und wir saßen da und haben dann halt selber so, wie geht denn der Schriftsatz, was kann man denn für ein Argument finden, ne? bis wir dann irgendwann Rechtsanwälte beschäftigen mussten. Das war ja. eine Riesenscheiße von, von Anfang an. Das also, ist Ungleichheit, ne? das, 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 das darf man
1: auch nicht vergessen. dass äh, In Sachen gegen Bundesrepublik Deutschland wird es immer eng. Pass auf, äh, lass uns äh, ich als alter Fasthistoriker, lass uns über den gestrigen Freitag reden, der ja in Berlin ein Feiertag ist. Der 8. Mai ist ein Feiertag. Hast
0: du das verstanden, was das ist? Also haben die so einen Wanderfeiertag, den die wie so ein Wanderei durchs Gegend laufen lassen? Dass die sagen, jetzt 8. März ist mal Feiertag, jetzt ist mal Kriegsende Feiertag oder was?
1: Nö, nee, also Berlin hatte ja äh, hat festgestellt, die haben weniger Feiertage als zivilisierte Bundesländer und haben gesagt: Okay, dann packen wir. Noch. Du hast recht, der hat nicht den 8. März auch noch als Feiertag? Ich weiß es gar nicht. Aber ich, ich glaube, glaub, wir haben. Sich, den Feiertag. Und dann glaub, ja, haben Sie jetzt auf den Mai, den, den Tag, ja, diesen Tag geeinigt? Ich wollte. Aber das mich sind die dann den
0: Tag des Sieges nennen, ne? Haben die den so genannt? Oder wie nee, heißt Befreiung, pass auf. Ähm, Ey, nur was, nur ne? Sag mal, welcher ist denn der richtige Tag des Sieges, Ist das der 8. oder 9.? Ich komme da durcheinander, ich weiß ja nicht.
1: Der 9. wird in der Sowjetunion, glaube ich, gefeiert. Hat das was mit der Zeitverschiebung zu tun? Ich weiß es nicht. Nein, also der 8. Mai ist der Tag, an dem, glaube ich, unterschrieben wurde. Ich wollte noch über diesen üblichen Vollarsch, darf ich das so sagen? Nein, diesen Menschen mit ähm, komischem Gesichtsausdruck. Gauland, hast du mitbekommen? Nein, Gauland was ist mit dem? Ach, und der alte, der alte verwirrte Mann, Corona tut ihm nicht gut, hat äh, gesagt, der 8. Mai, der tauge ja nicht zum Feiertag, weil er ein ambivalenter Tag sei. Oh, man hat ja immer gemerkt, Achtung, jetzt hat er gesagt, für KZ-Insassen ist er ein Tag der Befreiung gewesen, aber er war auch ein Tag der absoluten Niederlage, ein Tag, Achtung, des Verlustes von großen Teilen Deutschlands und jetzt kommt es, und des Verlustes von Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, deshalb haben die das gemacht. Die Alliierten wollten nicht, dass die Nazis Europa weiter gestalten. Die wollten nicht, dass die weiter KZs bauen, dass die Russen erschießen. Natürlich wurde denen die Gestaltung genommen, du Vollidiot. Und das ist auch verdammt gut so. Sag mal, wie, wie kann man so ein... Also,
0: oh, ne, Das hat das, er gesagt? Ja, ich sag ja, irgendwo ist ein Reaktor kaputt gegangen und so... Kaputt, ihren kaputt. Hä? Ja, natürlich, genau deshalb haben die Alliierten diesen Krieg geführt. Die wollten nicht, dass die
1: Nazis weiter die Welt gestalten. Ja. Und das ist das ist gut so, um das mal mit Klaus Wobereit zu sagen. Alter, <lacht> ich habe mich aufgeregt. Ähm, alte Frage Befreiung oder Niederlage. Und da, da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Für mich ist das so äh, ambivalent, ne? Also hat ja, er gesagt. Nein,
0: ja. da ist nichts ambivalent. Das ist der Tag der Befreiung. Natürlich müssen wir.
1: Ja, nein, aber das hieße, wenn du sagst, das ist der Tag Befreiung, dann heißt das auch, oh, wir armen Deutschen, wir sind ja auch von den Nazis besetzt gewesen. Wir unschuldig. Da sind irgendwelche Aliens gelandet und die Amerikaner haben uns von denen befreit.
0: Nein, die Demokraten wurden befreit, nicht die, die Deutschen. Ja, ja. ja. So, und die Deutschen, da glaube ich ja sowieso nicht so wirklich dran. Aber die Demokraten wurden befreit und darum geht das. Und der Rest... Ne? Das ist der Tag der Befreiung. Ist das, auf die ist das unser
1: Feiertag, David? Ist Was? das ein guter Feiertag, ein nationaler Feiertag, der Mai?
0: Weiß ich nicht, ich Also ich finde Also, ich finde einen besseren Tag, ähm, wo das die Demokraten selber geschafft haben. Ne? Also, oder mhm. wo sie zumindest versucht haben. Ne? Ich find den, den 17. Juni finde ich nach wie vor einen super Feiertag. Mhm. Aber Oder meinetwegen den 9. November, auch ein super Feiertag. Auch ambivalent. Ja, ambivalent, aber halt, äh, da kannst du ja die ganze deutsche Geschichte mit aufnehmen. Das ist ein toller ja, Tag. Aber jetzt der 8. Mai, klar, die Demokraten wurden befreit, aber sonst?
2: Na ja,
1: DDR-Historisch war es, glaube ich, ein großer Feiertag. Ich, ich nehme an, also nicht böse sein, die will Ostbürger, ich glaube, die haben den 8. Mai und nicht den 9. gefeiert, meine ich. Den großen Paraden.
0: Die haben aber auch diese Kapitulation ein paar Mal unterschrieben. Ne? Da war ja der Kuli dann trocken und dann nochmal. Ne? Ich meine, mehr als verlieren kannst du noch nicht. Ne? Ich weiß auch nicht, habe ich Krieg verloren, weiß ich nicht. Ne?
1: So, gut. Letztes Thema, Dauerthema ähm, äh, aufs eigene Haus. Wir dürfen ja auch wieder spielen, der Geierabend. Ne? Also irgendwie und keiner weiß, mit riesigen Abständen. Und du darfst so 13 Leute in ein Theater reinpacken, wo sonst 100 sitzen. Es wird eng, man wird umbasteln, es wird merkwürdig, aber so ähm, freut mich, dass wir diese Perspektive haben. Das war aber nur die Vorrede. Wir hatten mal ähm, letztes Ach, Jahr...
0: Ich, ich hm? habe letztens mit dem Olaf Kröck gesprochen. Ne?
1: Ja, mit dem Olaf, ja.
0: Und, äh, Und wir
1: Intendant, Entschuldigung, Intendant der
0: Intendant der Ruhrfestspiele. Und da habe ich mit dem gesprochen. Da meinte der, man könnte auch mal überlegen, wie man die äh, Spielstätten verändert. Im Sinne von muss das da sein? Muss das so sein? Oder kann man nicht den ganzen Raum anders machen? Mit anderen Worten, wenn ihr das in der Zeche macht, ihr müsst das doch nicht da machen, wo ihr jetzt
1: macht. Also es gibt ja schon ganz viele Ideen, äh, Raumtheater zu machen. Die Guckasten Bühne, also da sitzen Leute und vorne, ähm, spielen Leute auf einer Bühne, die an drei Seiten zu ist und die vierte Wand zum Publikum ist offen und man tut eigentlich so, als sei da auch eine Wand und nur zufällig wird man dabei beobachtet. Das ist ja dieses klassische deutsche Theaterkonzept. Bei Shakespeare damals im, im, in diesem runden äh, Global Theater da war das ja auch schon anders. Es gibt ja wahnsinnig viele Raumkonzepte. In Essen hier dieses kleine Theater da
0: in der Innenstadt, das. das äh, Richtig, hm? vielleicht. Ich habe die ganze Zeit dein Ohr gesehen. Erzähl weiter, schönes Ohr. So, ähm, also es gibt solche Konzepte.
1: Über Geier möchte ich da so nicht reden, weil wir ganz viele technische Bedingungen haben, die so sind, wie sie sind und sich schlecht ändern lassen. Also ähm, unter den mir sich auch abzeichnenden Bedingungen für den nächsten Winter wird es wirklich hart weil ich dann äh, dafür, dass ich spielen kann, Geld bezahlen müsste, weil einfach wir technische Bedingungen haben, die teuer sind. Aber wir überlegen das. Und es gibt jetzt endlich wieder die Möglichkeit zu überlegen. Ich wollte das nur als Vorrede benutzen, um zu sagen, hey, wir beim Geierabend haben doch letztes Jahr, glaube ich, den Pannekorb-Orden vergeben für wow. diese S-Bahn diese nach Recklinghausen, die fährt, aber nicht halten kann. Also die, ja. die in Herd nicht halten kann, weil die Bahnhöfe nicht ähm, gebaut werden. Betrifft auch nicht die S9 von Abellio betrieben. Die fährt ja. einfach nicht. Die kriegen das nicht hin. Die wollten so einen, so einen Ableger, du konntest über gedacht von Wuppertal über Essen, Bottrop, Gladbeck nach Recklinghausen fahren. Das sollte schon im November an den Start gehen. Hat nicht geklappt. Dann haben sie gesagt, wir machen es im Mai. Klappt auch nicht. Das heißt irgendwie, der S-Bahn-Verkehr liegt da nieder, weil so eine kleine Firma Abilio, die so ein äh, holländischer Ableger ist, es einfach nicht hinkriegt. Was sagst du dazu? Nahverkehr.
0: Ja, große Kacke interessiert mich gerade nicht, weil ich mit dem Fahrrad fahre. Aber im Prinzip ist das große Kacke. Aber Martin, wir müssen aufhören. Na, dann hör doch auf. Ich, muss weiter. ich wünsche einen schönen Muttertag, ja. Also bastle was, mhm. sei ein
1: guter Junge, seid eine gute Mutter. Nächste Woche hast du was vor, damit du was machen, damit du das da vorstellen, wo du jetzt gerade bist? Wahrscheinlich.
0: Komm mal mit dem Kopf nach vorne für das Foto.
1: Achso, warte mal. Ne, dann muss ich aber das Schnitzelchen mitnehmen. Ähm, ich muss ja auch noch den Nachspann ab, ab, abfahren.
0: Ja, jetzt erstmal so. Jetzt einmal stillhalten. Was für so ein ADAS <lacht> schwierig ist. Nee, super. Ich atme noch nicht mehr. Ja, ist alles prima. Wir haben äh, mal, Okay, dann machen ja. wir Abspann. Und das was, was richtig ich. ist, äh, ja. die Menschen
1: sollen. Und liken, abonnieren. Ich weiß das doch auch nicht, David. Wir sollen berühmt werden. Also hier Fleisch gegen Attila. Achtung. <lacht>